0: Práve počúvate 306. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tie z vás, ktoré idú náhadov okolo. Máte zľavu na seminár, ktorý bude zanedlho v Dávaj Makaj v Košiciach na Moldavskej ulici. A 3. marca bude večerná diskusia. Tam máte otvorený vstup. A 4. marca bude jednodňový seminár s Jozefom Tomanom. Budeme hovoriť o bezpečnosti, o takom, ako sa stať bodyguardom pre seba, a svoju rodinu bez výcviku. A vy, ktorí počúvate, môžeme podcast a prihlasíte sa na recepcia zavinačdavajmakaj.sk tak máte 30 eur vúzľavu. Toto je vec, ktorú som vám chcel povedať, ale dnes budeme mať hostia. A s tým hostom sa chystáme na Ararat 11. až 16. 5. 2023. Miesta sa míňajú, takže sa prihláste, bežte na náš web mužom.sk lomeno Ararat a pôjdete s nami a stráveli stanom na túto horu a budeme sa spolu s vami ako mentori, kouči rozprávať o tom, kto ste, kam smerujete, aké sú naše slabiny, tiene a ako z toho von. Objavíme nové priateľstva a vrátime sa lepší z Araratu. Takže ste srdečne pozvaní 11. až 16. 5. s Martinom Navratilom a chlapmi z mužom SK. Ararat, priatelia. No, a ďalšia dôležitá vec. Je možné darovať 2%. Je možné darovať 2% na... Občianske združenie mužomeská, ak si myslíte, že podporovať meska a teda podporovať mužov a tému masculinity a mužnosti na Slovensku a v Čechách má význam pre vaše okolie, pre vás samých, pre rodiny, pre chlapcov, ktorí nemajú odcov, tak podporte naše občianske združenie, Vy viete, čo robíme. Napíšte si po teda o formulár na infozavinač muzom.sk alebo mne, kdekoľvek do správ alebo na Instagrame na muzom.sk profil a my vám radi pošleme formulár inako máte na stiahnutie aj na a teda aj v uzavertej skupine muzom.sk a verím, že ho čoskoro dostaneme aj na náš web, takže Budeme veľmi vďační, keď nás podporíte. Ďakujem vám všetkým, ktorí nás podporujete, aj tým, ktorí ste už odišli z bratstva a stále nás podporujete a pozvaním na kávu. Aj dámam, ktoré vedia, že pozvať muža na kávu takýmto spôsobom a mužom je úplne super a v pohode. Takže veľmi pekne vám ďakujem, vďaka vám sme tu a vďaka vám môžem aj vycestovať za našimi hostiami do podcastu. Toho dnešného som mal online, takže ideme na to. Verím, že všetky oznámy sa zneli a teším sa na rozhovor, ktorý si teraz vypočujete. Verím, že vás pobaví a že vás niečím nadchne a tak ako mňa. Poďme do zvučky.
1: Chce to znáť svoji cenu a ít ho uževnate za svým, ale musíš umieť mne znášeť a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do bojasovná. Ak dokážeš snít, nedatíš, jak sníž vlád. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta necestá? Istý druh krásný. A služte si své štíny.
0: Priatelia, vitajte po zvučke a už tu máme hostia. Vy teda poznáte jeho meno. znova raz je to Martin Navratil z Travelistanu. Zdar Martin, čau.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: No ja ďakujem, že si, si našiel čas, lebo a, koľko dní v roku sa teba dá zastihnúť na Slovensku? Tak máš to nejak spočítané?
1: Vieš, je to rôzne, ani to príliš nepočítam, ale <hým> určite je to viac som v zahraničí ako na Slovensku. A keď potom príde človek doma a chce sa stretnúť so všetkými svojimi známymi, ktorí pri mne držia a podporujú, tak potom je to také, že si niekedy poviem, že vlastne idem si do toho lietadla na tú testu oddychnúť yes. a viac urobím potom veci, tie, ktoré treba urobiť v rámci stránky, viac niekde v zahraničí, než doma.
0: Počívaj, Iľak, toto, toto má celkom dobre možno, že to bude trošku akože bradatý vtip, ale... Taj. Že, že ty si navrátil že akože, kvôli čomu sa ty toľkokrát navrátil na Slovensko, keď žiješ a objavuješ všetky krajiny možné, kde je našiel si podľa mňa už určite krajšie krajiny, ako je Slovensko?
1: Uh, um, tak Keby si sa ma to spýtal pred 20 rokmi, keď som mal povedzme tých 22, takže teraz si dívam spočítal, koľko mám rokov alebo poslúcháč, tak by som ti povedal, že áno, vo svete existuje aj krajšie krajiny a aj by som ti povedal, že by som sa chcel niekde odsťahovať, ale u mňa je to zase nejaký proces, že čím dlhšie, alebo čím som starší, tým si uvedomím, že na tom Slovensku sa máme sakra dobré. A nebudem teraz hovoriť o tom šialenom politickom marazme a tých hoxov a všetko, čo ma tu tak rozčuje, že niekedy, keď som si po Antarktíde zapol spraviť, tak som nechápal, že kde naša spoločnosť je, ale hmm. tým, že tu mám tých svojich blízkych, tu svoju rodinu a to nejaké zázemie, stále ma to táha sem a aj chcem tu zostať, lebo začať niekde od bez tých svojich blízkych, tak to ma vlastne aj nejakým spôsobom naplňa. Teším sa, na nich som veľmi rád, že na mňa nezaneverele, lebo keď nikoho nevidíš 2-3 mesiace, tiež to nie je faj, že, že držíme spolu a tie naše stretnutie sú vždy také, ako keby sme sa videli na posledný krát. Samozrejme je priateľka, i keď žije v Dánsku, <laughs> robíme, vec, tento, robíme tento podkaz, je Slovenka. Proste Chcem zostať na Slovensku.
0: No, my sme, začali sme tak možno niekde v strede, ja nepochybujem o tom, že, že drvíva väčšina ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, ťa pozná. Ale inak poviem ti dnes zážitok, ja vedomé teda tiež, že s kým idem dnes robiť rozhovor, som sa prechádzal vonku s so psom ráno, a bolo, že minus 7, minus 8 stupňov a si hovorím, že ty kokos, že celkom je zima, že, že také je to nepríjemné. A potom si hovorím, že počíval, že ty s kým ideš robiť rozhovor, však ten chlapík bol, že minus 40 a ty chceš akože plákať, že je minus 7. Dobre, tak som sa dal do kľudu, že diskomfort, dobre, minus 7 je nič, ale to... Martin, teba ľudia úplne akože identifikujú možno za posledný rozhovor, že, á, že to je ten travelistan, ale ja mám inú otázku že keby som ťa, dobre, mohol by som ťa predstaviť, ak cestovateľa a zakladateľa trávili podcastera, hocičo. Ale mňa vždy v prvom rade zaujíma tá človečina, že keď sa teba opýtam, že kto je Martin navrátil, tak čo povieš ty?
1: Ešte sa ma to vlastne nikto nespýtal túto otázku, že ono je vždy najtežšie rozprávať sám o sebe, aspoň pri mne. Poslednýkrát som asi túto otázku dostal od Katinky, že nech sa predstavíme, ja som Habkal ako a, a, ako školáčik, tak a, ak to dám na prvú, tak a, neučesanie, neohrabanie, tak poviem, Martin Avrateľ je proste jeden z vás, ktorý si len plní svoje sny a nemá rád, keď, keď mu niekto povie, nedá sa a viac sa do toho zakusne a žije si proste svoj sen a splnil si kopec vecí, je za to nesmierným spôsobom vďačný. Lebo ja si predstavím
0: keď sa na Slovensku povie niečo, že vie, že, že cestovná kancelária a, a tak ďalej, tak si štandardne predstavíš normálne dovolenky, že sa rozprávaš s tým že Chorvátsko a Bulharsko a nejaké, že už keď si veľmi exotik, exoticky, tak Albánsko. A, a vy potom prídete s tým, že... Lebo však Travelistan je, je predovšetkým nejaká cestovná kancelária, k tomu dobre rozumiem. Má. A máte, vy dva ja, s Petrom máte precestovaných že cez 180 krajín sveta. O Afgáne rozprávaš, keby sa so tam chodil, vieš, že ak niekto chodí na Nivy, do obchodiaku, tak ty chodíš do Afgánu, a Tajska, a prejdeš si tam Antarktidou. Povedz mi, že čo, sa ti, čo sa ti v živote stalo, prosím ťa, že si takto dopadol?
1: Um, Dá si niekoľko otázok. Ono, keby si aj niekto rozklikol teraz našu stránku, tak tam nájde, nie je teraz žiaden na Afganistane, nájde tam žiadnu Antarkt, nie nenájde tam žiadne nebezpečné krajiny, nájde tam bežné destinácie, pretože do tých nebezpečných krajín... Na to musíš poznať ľudí. Čiže ja mám také uh-huh. nejaké osobné skupiny. Áno, ozývajú sa ľudia, že by chceli ísť, ale na to, aby som ich zobral do Somálska, do Afganistanu alebo niekde, kde sa proste nechodí tých ľudí musíš nejakým spôsobom poznať, buď si sadneme, alebo nie, lebo ja tam nechcem dokazovať, že to, že to čo robím, robím dobre. Častokrát sa uh, riadiš nejakým pocitom, ktorý môže, nemusí byť správny a nevždy dokážeš naplniť nejaký ten na program a slovenský no. zákon je nastavený tak, ako je, že na zároveň všetci povedia, jasne, my tomu rozumieme a potom riešiš nejaké, nejaké problémy, a tým, že najviac ľudí zaujímajú práve takéto cesty, tak tie, cez, tie sociálne siete, tam vždy takéto cesty vybuchnú a potom majú pocit, že keď tam ponúkaš klasický zájazd do Gruzinska, tak majú pocit, že tam budeš prechádzať nejakou palbou, alebo aha, a keď ideš do úspechistán, ľudia pýtajú, a to bude také nebezpečné, a že nie, vo úspechistá je normálne krajiny, ideme po klasických zážitkoch, ideme tým, že som vyštudoval históriu, ideme po hodvábnej ceste, vám normálne budem rozprávať. A tu budeme spať v stane, lebo vedia, že som sa Nie je normálne. To už to rezičko je hotové. Akože. Ale, ale
0: inak je zaujímavé, že v ľuďoch je takáto túžba, že akože zažiť diskomfort a, a dobrodružstvo. Častokrát, dá si vo po všetkých, ale práve ty máš skúsenosť s takýmito mužmi, ženami, ktorí sa ťazívajú, že a bude diskomfort, bude diskomfort, bude dobrodružstvo a bude po nás no, to strieľať.
1: Ono, veľa ľudí to na začiatku chce zažiť a keď to zažíva, tak veľmi rýchlo sa vráti, ako keby myšlienkami späť do tej civilizácie. Alebo inak, ja si veľmi rád pomáham v rámci tohto takým jedným výrokom, za, myslím, že to bolo na nepalskom buddhistickom chráme, že ak ste sem prišli hľadať šťastie alebo niečo, tak ste na zlej adres, lebo keď ste ho doteraz nenašli, tak tu ho v ženom prípade nenájdete, nenájdete ani sám, yes. a sám seba že častokrát užime po tom, čo nemáme a keď to už dosiahnem, tak už začneme myslieť na to, čo nám vlastne chýba z tej uh, civilizácie. Takže.
0: Um, no dobré, ja... ja do toho skočím, že, no? že Martin, tak. ty chodíš, chodíš hľadať, chodíš hľadať vonku niečo, čo nemáš, alebo Nie. už je Nie. to o tom, že vidieš, že kdekoľvek prídeš, už
1: ťa nič neprekvapí a, a proste. A mňa veľ- stále ma prekvapuje, keď ma niekto, keď ma prestane prekvapovať na cestovaní, prestávam cestovať. Uh-huh. Ja stále chcem chodiť s takým tým nadšením, napriek tomu, že sa vraciem do niektorých krajín x krát, hľadám za tým nejaký príbeh, chcem sa, chcem sa tešiť stále rovnako. Chcem stále, vždy si vyberem nejakú tému, nejakú, nejaké miesto. Napríklad na, na, najbližšie, keď pôjdem do Uzbeky, znam, tak pôjdeme na jedno miesto pri Aralskom mori, ktoré je veľmi malo navštevované A toto je ten príbeh, za čím idem naposledy v Gruzínsku. To bolo po povinnej po ceste, že pôjdeme s miestnymi, lebo, mm. lebo. Čiže musí tam byť stále, ako keby ten rovnaký rozmer. A keď ma to prestane a budem si hovoriť, a toto bude nuda, alebo toto je príliš turistické, ja končím. Pretože mm-hmm. ja si nevyberám nutne, že to musí byť malo našťahované. Nemusí to byť nebezpečné, nemusí tam byť, kde zaženem diskomfort. Ja tiež patrím jeden z vás, ktorý si rád užíva. 4-5 hotel, že prečo mm. nie je nič lepšie, ako sa zobudiť v krásnych perinách, ako niekde na house v Indii a chodia po tebe potkany ako na, na okay. hoste, čiže okay. uh, nájsť taký nejaký, nejaký, klasic, nejaký klasický balans, to je pre mňa, pre mňa veľmi, veľmi dôležité a, ja som, a ešte tam bude nejaké ďalšie. No otázky. počkaj,
0: to je, to je ako, že sa chcem trošku okolo toho pomôtať, lebo uh, ja mám strašný teda, a jedna vec je, že robíte štandardné veci, no. štandardné cesty a ty veľakrát rozprávaš aj o takýchto záležitostiach, že cestuješ normálne a že cestuješ bezpečne. To má, akože, za to máš môj rešpekt, aj keď teda každý si možno predstaví, že si Indiana Jones a že teraz akože skače z vlaku na vlak a cestuješ a neviem čo. Na druhej strane, na druhej strane, a, niekoľko dní pri počúvaní tohto podcastu je už vonku informácia, ktorou si sa ty netajil, že vlastne vyšlo to včera v podcaste von, vašom, Choď do. Ano. Ty sa ti verejne priznal, že si akože, sa priznal k medzinárodnému terorizmu. <laughs> <laughs> Čo mňa Chcelo Gule to povedať takto do Eteru, lebo akože ja som to počul s otvorenými ústami. Ako tak, jak títo dva je tvoji kolegovia, Pavol s Petrom. Že, a ty si to bral ako vtipnú príhodu, že teda v jednom momente si uh, zahlasil nejakému policajtovi, že ty proste patríš ku daješu, k ISIS a že nesieš bombu a že nech sa s tým vysporiadajú. Akože, ja viem, že ty tvrdíš, že si, si to mohol dovoliť, ale ako akože toto chcel o gule, aj keby neviem, čo si mi tvrdil.
1: A ono, Asi treba povedať tú príhodu po mému skrátilnou okay, legislatívnom okay, tak... aby si potom ľudia nemysleli. Ono, ten príbeh bol v Kambodži, kde, na, kde nás policajti chceli oklamať a chceli nás prinútiť zaplatiť nejaký poplatok. A ja som sa chcel dovolať k nejakému vyššiemu úradníkovi. Principiálne,
0: Európa. hej, si sa chcel, lebo ako zaplatiť to mohol.
1: Um, mohol, ale ja odmietam dávať uplatky a mm. keď ešte uh, prídu za mňou takíto ľudia, ktorí uh, okato a ešte veľmi takým hnusným spôsobom, tak uh, ja začnem sa s nimi uh, faktže hrať. Ja za celú svoju Nazývame to cestovateľskú kariéru, som nikdy nezaplatil žiaden bakšiš a nikdy som nedal žiaden úplatok. a to sme... Toto je podľa na rarita,
0: akože absolútna, lebo každý povie, že dávaš, že to je kultúra, že dávaš, dávaš.
1: A m, Áno, ja som niekedy z toho unavený, lebo si musím vždy vymyslieť nejakú inú somarinu, <laughs> ja to nazvem. <laughs> okay. Naposledy som prechádzal cez Konsku dedinu, zastavili mi polvolenské jednotky a chceli 100 dolárov len za prechod dedinu a ja som povedal, že vieš, ale m, ja som policajt, ja som vojak, takisto ako vy. Pokáš. A ja som vyťahol o kartičku poistenca, ešte to bolo v všeobecnej zdravotnej poisťovne. lebo bola zelená, ale on nevedel po slovensky to je, je všeobecná zdravotná poistenca, tak som bol Slovách military. Niečo som tam takýmto spôsobom povedal. Hro, hovoril sa to s kameným ksichtom. A, alebo keď Talibán prišiel, že chce rozhovor do televízie ja som vedel, že tu dá ako že to dá nejakú propagandu. propagandu jasno, uh-huh. A ja som musel povedať niečo, aby som ho tým nejakým neurazil, lebo budú nejaké problémy. Ja som povedal, vieš, ja som novinár, čo nie som a mám nejakú zmluvu a to by som musel zavolať, je to veľmi komplikované. Môže vám aj vám to urobiť problém, tak myslím na vás. A vieš takto hľadať v tom. A v tomto prípade bolo, ja som vedel, že pri tých, to boli normálni policajti, uh-huh. ktorí nemali pri sebe žiadnu zbraň, nemali, boli to len, len také postavičky tak som začal hovoriť o tom, že v Batožine mám bombu a oni že ha, ha, ha. A ja, že, vieš čo, a teda ja som tam letil víza, ukázal som, že ja som, že som z ISIS a tak ďalej. A už, to, už si to žilo svoj príbeh. Samozrejme, toto by som v živote, v živote neurobil niekde v Amerike. Uh, v na fr- na francúzskom ne... letisku, že by si... <laughs> a, tak sa už nerozprávame. To je pochopiteľné. Okay, to Čiže, je to, a, Sú niekedy, proste viem to zatia- zatiaľ, zatiaľ kedy si takéto hlúposti viem a, a dovoliť a idem.
0: Ale je zaujímavé, že existujú svety a svety. Že, že vieš, no. akože ja ako Európán mám pocit, že tak vlastne celé to je jeden globálny svet a všetci akože hovoríme rovnakým jazykom, akože mentálne a ty ukazuješ, že proste existujú ešte stále svety, kde to funguje inak a ľudia premyšľajú inak, žijú inak, úplne v iných uh, rozmeroch rozmýšľajú.
1: A, a, áno, ale na, napríklad, keď sa stretnú tie dva svety, a v tomto prípade bol ten Kmerský ktorý mal pocit za to, že ja som zo západného sveta, že pre mňa 10 dolárov, tam 10 dolárov je niečo iné. Veľa ľudí na no Slováko reaguje, čo je pre teba 10 dolárov? Ale ja zde hovorím, že pozri sa, pred desiatimi rokmi neexistovalo také, že by nikto si vypýtal takto okato úplatok. A že by si vypýtal takto uplatok, tak um, to je tým, že ľudia tým rozmýšľajú, veď dám, čo to je pre mňa, mňa to nič nestojí. Keby mal aspoň to indické chápanie, ktoré mne sa páči, že dá do toho taký ten veselý príbeh, ako keď ťa ja, povedzme, prišli sme na letisko v Dili a on sme sa začali handrkovať o že my friend, I give you special price because we are big family s tým hindu mm-hmm. akcentom, mm-hmm. že mm-hmm. how much. A oh, this is special price, only $10. A ja som videl, že to bude stať 5 dolárov a začneme sa hádať. Bola polnoc. A on povedal, že my friend, my friend, in the city is big traffic jam. Just believe me. A ja som patrý, tak sme sa dohli na 7 dolárov, tak sme išli. Prijdeme v rekordnom čase na ten hotel a ja sa pýtam, že kde je ten traffic jam? My friend, you cannot see, because it's dark. Čiže nemôžeš to vidieť, lebo je okay. Áno, Toto takže ťa as...
0: okradne ťa s humorom a máš akože pridanú hodnotu.
1: Áno, a ten zážitok rozprávať, ktorý mi aj tak nikto nechce variť, lebo je tak bizarný, lebo o tom je tá India. Čiže sú svety a svety a svety. A na jednej strane mám rád takéto usporiadané európske, takúto západnú civilizáciu, ale napríklad zase mám rád v niečom zase ten iný svet, Hlavne, keď sa vybavujú víza, alebo dneska už, keď iš do, nazvime to, normálnej krajiny, všetko má svoje nejaké postupy a tak ďalej, aké vypisujeme americké víza, tak sa vás pýta, kde ste boli za posledných 5 rokov, akým ja to vypíšem, tak už má, môj čas expiroval a môžem ísť od znova. Keď napríklad zase ideš do, do nejakej krajiny, kde si musíš tie víza nejakým spôsobom vyhandrkovať, ako naposledy, keď sme sa ešte sme museli vybovať víza do Sáudskej, tam vyhodil oknom, ja som sa vrátil komínom a hľadali sme ten spôsob a nakoniec ho nájdeš, alebo na iránsku ambasádu. A vtedy dajú sa tie pravidla nejakým spôsobom ohýbať, ale musíš vycitiť, aby si nebol hnusný, aby si... Hmm. Najisten na správny spôsob ma extrémne baví. Čo sa stalo vlastne? To je, koľko čo
0: cestuješ nejakých, že 17, 18, 20 rokov?
1: Od mojich 17 rokov, no. čiže 42 no. dostal čo, či...
0: čo, čo sa stalo, že si začal cestovať? Alebo že kto si bol predtým? V 17 rokoch si povie, že už tedy si akože túžil, lebo ja viem, že si študoval históriu, tak mm-hmm. okay, to je nejaká túžba poznať svet, alebo to, čo sa dialo, ale to, akože ty v 17 mal predstavu, že v 42 budeš tento človek, ktorý bude mať predcestovaný svet.
1: A musíme zasadiť toho mladého navráteľa, keď mal 17 rokov, že vtedy boli 90. roky. Vtedy hmm. tak ľahko sa nedalo cestovať. Opäť nebudem to príliš rozoberať, len si zoberám, že vtedy letenka do Ameriky, keď sme mali ešte slovenské peniaze, stala koľko? 37 tisíc slovenských korún a priemerný plat bol 7,5 tisíc. Čiže hmm. cestovanie nebolo bežné, neexistovali nízko nákladovky. Náš pas medzi najhoršie v Európe. Dneska patrí do prvej desiatky najlepších víz. Fínsko nám zavádzalo víza. Dneska nepotrebujem výzať do 147 krajín. že keď mi niekto povie, že povedzme, za minulého režimu sa ľahko, tak ako sa na neho pozriem, že via optimizmus, ale ide v plnej, v plnej palbe. Čiže nebolo to vôbec lacné. Preto mi, keď mi niekto povie, že dneska je to drahé, že áno, tahy bude budú stále drahé, ale ten rozmer, kam môžem vycestovať za minimum peňazí je o, č, č, každým rokom väčší a väčší, ale keď si niekto vyberie samozrejme nejakú drahú destináciu, tak bude vždy nejako, nejako drahá. A ja som si chcel, vždy ma bavilo cestovanie a potom v 17 rokoch som si chcel splniť cen, že pôjdem do tej Jordánskej petry, to sme išli autobusom, karosou, pekne, lebo lietadlo boli extrémne drahé, to trvalo 4 dní a 4 noci z toho klimatiz- neklimatizovaného karosov z na linky Galanta Trnava s tým vodičom. Čo dnes ti príde už ako absolútny nonsens, akože takému Slovákovi, že,
0: ktorý mal cestovať niekde, tak čosi, nikdy.
1: Prechádzal si cez Rumunsko-Bulharskej hranice, kde dneska prejdeš, len tak len ukážeš paz a ideš, my sme tam stali 8 hodín a 8 hodín pozeral som sa do odistených Kalašníkovou a keď si prišiel do mesta, neboli žiadne aplikácie, že ako máš dneska Mapsmi alebo niečo, A to si otv... mal si tú papierovú mapu a pýtal si sa niekde pri vstupe do mesta, aj v Istambule, ešte nebolo to značenie, že kde máš ísť a každý ti ukazoval iným smerom a ty si išiel pocitovo. Za toto som rád, lebo to ma naučilo nejakým spôsobom reagovať na vzniknuté, na vzniknuté situácie. A toto sa mi veľmi páčilo. Ja som si povedal, že budem si plniť tie sny. A keď som to hovoril, tak veľa ľudí mi hovorilo, že vykašli sa na to, to sa nedá, toto je pre nikoho iného. Ale ja som si povedal, pričo nemôžem si žiť nejaký ten sen. A potom som zamestnal ako sprievodca, tam som bol 13, 13 rokov, potom som začal cestovať sám, potom som založil travelistan, začal som tvoriť expedície, to, čo som vždy túžil, robiť nejaké expedície na miesta, kam sa príliš nechodí, vybovať rôzne ťažké povolenia. A som tu a dá sa. Čo ti to, čo ti to dalo? Akože čo máš,
0: čo je podľa teba to najzasadnejšie? Kým si sa stal vďaka cestovania, vďaka tomu, že si že tráviš toľko času po svete?
1: Tým som... Ty Brdo, teraz si ma zaskočil, neviem, čo ti mám na to, ne, neviem, čo ti mám na to mm-hmm. povedať a nechcem byť zase, že na všetko chcem nejako odpovedať. Jasné, Nie ale neviem. hej, Aj, je je to, to, je to, vieš, moja otázka, otázka ide otázka. k
0: tomu, že, že, že či to cestovanie ešte stále je niečo, čo ťa akože učí, alebo je to ano. už o tom, že chodíš technicky, že to chceš vidieť, tam zažiť, to ťa volá. Učí Keď ťa to, to bude ešte? len
1: o technickosti, Prestávam cestovať. Mňa t- mu- musí to mať stále ten vyšší rozmer. Musí ma to stále baviť. Stále musí mať nejaké motyly, ke niekde vycestu- vycestujem. Musím sa-, musím sa tešiť. Ja som väzňom z toho, že mňa veci musia baviť. Teda... keď si si
0: naposledy povedal, že okay, toto, bolo, toto nebol dobrý nápad. Išť Ani raz. Zatiaľ. Čiže cez všetky tieto trampoty a, a veci a-, a diskomfort. Počúvaj na Antarktide. Ja no. si nepovedal ani raz, že otáčam sa, odchádzam naspäť, tu Nie. je minus 40 stupňov, Nie. fúka vietor.
1: Nie. Nie, A to som si aj nemohol, lebo ani by som sa nikam nevrátil. Tam vlastne <laughs> musí... sa už zase... nemáš kam vrátiť. Tam, tam musíš všetko brať veľmi, veľmi, veľmi pozitívne a ja si stále no. hovorím, že je jedno aký zážitok príde... Hlavne nech je, je silný. Samozrejme boli situácie, ktoré nie vždy nie, nie, niečo vyšlo, že nie, nie, nie vždy som sa niekam a, dostal a tak ďalej. Ale som si povedal, že kvôli to bolo zase som získal iný pohľad na niečo, takže snažím sa vo všetkom hľadať niečo pozitívné, nevždy sa to dá. A zas, ja nie som žiaden ezoterický chlap, ktorý medituje alebo niečo. Ja, to, ja som práve úplný opak, dokážem byť aj dosť veľký nervák, hlavne pri tých situáciách, kedy sa ma snaží niekto uh, hlúpym a primitívnym spôsobom okradnúť, tak ja sa môžem zaťaťať a povedať, že nie, a hrám sa s ním. Normálne Aha. to je, že hrám až do dovtedy, pokiaľ jeho to neprestane baviť, lebo ja mám relatívne kopec času, alebo hrám sa so s tým časom. No,
0: to je zaujímavé, že ak vieš, akože na to, z, aké príhody hovoríš, ak, ešte raz, môžete si s Martinom vypočiť kopec rozhovorov kade tade. A O akých situáciách, momentoch hovoríš, že sa dostal? Či už s policajtmi alebo tam, hore, dolu, nejakí <laughs> ozbrojenci, agresívni ľudia a tak ďalej. No, po, akože ne, nechcem sa ťa teda nejak dotknúť, ale že ty nesi ani, nejaký, nesi ani nejaký biec, veľký 120-kilový chlap a nenosíš tak. pravdepodobne ani zbraň po tých krajinách hore, dole. Že, že akože vyrozprávaš sa z toho všetkého za každým, či ako to je?
1: Viete napríklad, párkrát ma ob, obvinili, povedzme v Somásku, že som tajným špionom a tak ďalej, že mám musieť zatknúť. A ja na nich tak pozriem a ukážem im presne, že počúvaj, máš pocit, že s týmito svalmi môžem byť špionom. A on sa usmeje za sme a už ho mám. OK, OK. Že... Čiže ty
0: máš akože, a, verbálne jiu-jitsu,
1: Verbálne jiu-jitsu v Hindi English. Na som sa napríklad strašne pohádal so šéfom tajnej policie Somalska, ktorý ma, ma obvinil, že som že, nie, lebo to bol taká bizarnosť, že, alebo boli sme raz v jednej somalské reštaurácii a teraz nabehli ozbrojenci a som mal pocit, že toto je snáď uh, uh, Al-Shabaab alebo v normálne, jak s takého klasického b filmu s tými pásmi nejak uh, sa povie, nábojový. nábojovými, je hey, jasné. A, a teraz prišli a oni len skontroli a ten náš fixer, že OK, to je od premiéra, že príde premiéra a tu budeme, akože teraz musí zostať dve hodiny. A keď premiér vošiel do tej reštaurácie, videl tam tých samozrejme iných ľudí, ale odrazu videl biele tváre, čo je, uh-huh. prišiel za nami, krásnou angličnou študoval v Norsku, sa nám prihovoril a v, o, že odkiaľ stier, by som povedal, že zo Slovenska podal ruku, povedal pár takých krásnych viedo o Slovensku, vedel, kde sa nachádza Som My na ľudí a podal len ruku. A z toho vznikol prúser, lebo on mal vtedy spor s prezidentom a prezident zjavne pozeral strašne veľa Bondoviek, mal pocit, že nám niečo do tej ruky odovzdal a my ťaháme smerom do Európy. A keď sme prišli na Donede na letisko, že chceme letieť povedať, že nemôžete ísť do tohto lietadla. Ja, že sme zatknutí, no nie sme zatknutí. Čiže môžem ísť do toho lietadla. Nie, nemôžete. Čiže som zatknutý. Takže idem volať na ambasádu. Ako My sme zmeškali to lietadlo, ale na konci už sme po sebe tak zjapali, ja som po ňom hodil moje pasy, že už akože tak ma zatkni konečne Aha. keď e, toto. Lebo, a, a on nakoniec cúvol, lebo som povedal, že OK, idem vytáčať Slovenskú ambasádu v Mogadešu. On bol natoľko primitívny, že ani ne, si nezistil, že či máme ambasadu v Mogadíšu. A, a, a tak, ale zase to bolo tá situácia, vedel som, čo môžem nie, nikdy to nevsklazo zase také, že Nesmieš uraziť, ale zase nesmieš byť príliš taký nejaký meký, raz mi to nevidia, ja, ja to viem, už to robím menej zase, tak ľudia nemali si, že pocit, sa... že som mne len takéto veci.
0: Myslíš si, že sa jedného dňa usadíš, že bude Martin návratil, ktorý akože si bude doma niekde na verande sedieť a už len akože čatám mm. ukazovať fotky?
1: No, dúfam, že tie vnúčatá, no neviem, či bude mať vnúčata pretože v mojich 42, aj keď by som teraz moja drahá porodila deti, tak keď budú mať 18, ja budem mať 60. No mm, tak akože čo, vieš, no. akože
0: žijeme v dobe, kedy 90-ka, 100 nie je taká, akože v nedále. No
1: dobre, tak akože chceš testovať <laughs> s nejakým 80 ročným vedkým starcom, a tie, ak sa budú tie vnúčata na teba... Ale plán
0: je, plán je teda, že, že jedného dňa Ale... možno prestaneš testovať.
1: Uh... Oveľa menej budem cestovať uh-huh. a viem už som v tom období a v tom veku, kedy si viem predstaviť, že by som cestoval s deťmi. To si viem uh-huh. predstaviť a že by ma to extrémne, extrémne naplňalo, lebo čím viac ja cestujem, vidím tie obrovské možnosti a príležitosti, ale nedá sa to robiť zase v, takej, v, v takomto tempe celý život.
0: Uh-huh. OK, OK. No... My čo si spolu tak akože varíme, chystáme, verím, že sa to podarí a ja chcem sa k tomu dostať nakoniec koniec rozhovoru, ale ja vždy držím chlapov ešte v, tako, v takých otázkach, ktoré, ktoré staviam a vždy sa snažím zavolať sem nejakých zaujímavých mužov, ale mám pocit, že by mohli odpovedať na, na podobné otázky, aby si títo naši posluchači nejakým spôsobom to mohli tak čeknúť, že kto ako premyšľa. A jedna vec, ktorú o tebe viem, je, že ty čítaš, ale nie si človek, ktorý by sa nejak akože rochnil v cestopisoch, že naopak že bočíš od všetkých týchto akože kyních cestopisných,
1: hoci ty ich píšeš. Ja ich píšem, áno, to je dobré, <laughs> že si som to chcel povedať, že ano, ja nemám rád čítanie cestopisov, Aha. nemám doma ani vyvesené mapy, lebo mapu mám v hlave, lebo to by mi už prišlo, prišlo absurdné, aby som... Tom, čo žiješ, mal ešte aj doma a čítal... Ale počuj,
0: ty, ty tieto veci všetky nosíš v hlave? Že, že normálne, že hlavné mesta, letiska, to všetko máš ako na akože... Letiskové
1: a letové plány a nič nie je horšie, ako keď sa potom stretnem s niekým a mi povieš, že niekam chce ísť, tak mne v hlave sa vytvorí taká imaginárna mapa a začnem spať také veci, že... Ja som z toho už niekedy chorý a nie je nič horšie, ako keď ma zavolajú kamaráti, že ideme na pivo a ja viem, že bude pruser. Pruser v tom, že povedia, že sa tam niečo vytvorí, nejaká vec. Samozrejme, nakoniec to skončí tým, že ja to musím celé naplánovať, mňa to ale baví. Aha, aha. Ale začnem vyšľať nad takými kombináciami, že niekedy to musím že uťať a teraz vzniká akože jedna... Takže príšernosť, akože v dobrom, A okay. keď sa podarí tak
0: ako... No a ty to máš takto, že radšej cestuješ s partiou alebo sám? Už s
1: partiou, voľa keď som bol, že sám, ale ja som zase človek, ktorý sa rád, rád porozpráva. Ja dokážem byť sám so sebou týždeň, ale potom mi už to začne, začne vadiť. Čiže radšej cestujem s niekým a... A to je zase ten prerod. Pred 20 rokmi by som s nikým nedokázal cestovať, lebo som mal pocit, že ma obmedzujú v nejakom tom cestovaní. Ale zase, keď cestuješ v nejakej dvojici, trojici, tak ťa to učí zase aj nejakom, nejakému kompromisu. že som momentálne tak, že rozhodnite sa, ktorým chcete. Mne to je vlastne jedno. Akože poviem okay. nejaký ten plán, každý si niečo povie. A keď som prehlasovaný, mňa už to ani nejakým spôsobom nehneva.
0: A napadlo mi ešte kým sa dostanem k tým knihov, lebo však milión veci mi napadá, keď o týchto veciach hovoríš, a mám rád, keď, keď chlapí cestujú a nejakým spôsobom majú priestor aj pre svoje myšlienky. A po Antarktide tam akože asi nebolo času že debatovať, keď šlapete, že ideš hodinu, potom máš pauzu, idete ďalšiu hodinu, máš pauzu, ale že asi si musel stráviť dosť času vo svojej hlave.
1: Obrovské množstvo, obrovské množstvo času. Keď sme šlapali, my sme šli ako husata. Takže tam sme sa nerozprávali. Jediný čas na rozprávanie bolo ráno, keď sme vstali, alebo večer, keď sme postavili kemp. Ja som si dokonca nezobral žiadnu hudbu, žiadnu knihu aj z toho Aha. dôvodu, aby som bol tunak v tej hlave. A ešte ťa niečo prekvapilo v tej hlave po, po tom čase? Čo tráviš so sebou čas? A jasne, vždy niečo prekvapí, nejaká uh-huh. nej, myšlienka, alebo niečo. Tak prvých 70 dní to bol, že chaos, to sa všetko bylo o tú pozornosť a rozmýšľovat s nad všetkým a zároveň nad ničím. My chlapi máme jednu veľkú... A veľké no šťastie, že my dokážeme myslieť aj na nič, čo zase naše polovičky úspešne. Nerozumejú tomu vôbec. vôbec ne.
0: tomu nerozumie. Stále sa ťa pýtajú, na čo myslíš a ty povieš úplne s, s čistým svedomím, že na nič a oni majú pocit, že tak tam je za tým nejaká konšpirácia.
1: Presne. Moja bývalá to nedokázala pochopiť, ona sa normálne so mnou až taká, že akože ona sa dokázala nasrať Aha. a ja vždy, keď sme niekde prišli, niekde do spoločnosti a bolo to únosné sa spýtať, tak som, a bolo to tak som sa spýtal keď tam bola aj iná dvojca, že počúva, dokážeš myslieť na nič, že pravidelne. A teraz my sme si začali rozumieť a tie To je tá línia, ktorá spája všetkých mužov. To. Čo je to za hovadinu? Jak dokážeš myslieť na, my, na nič? Čiže v tomto máme jednoduchšie, ale potom som si... Fakt, že na konci som mal tak, tak v tej hlave usporiadané, ako, ako keby si usporiadal všetky šufličky... Mm všetky skrine a všetko bolo krásne usporiadané, ale keď hneď som prišiel do civilizácie otvoril prvý e-mail, tak to všetko vyletelo.
0: To je ono, to je ono. Inak, akože keď niekedy pracujeme s chlapmi v nejakých projektoch a pre, presne hovoríme o tom, že potrebuješ straviť čas so sebou, tak oni majú pocit, že 15-20 minút a že akože si premyselím, že čo sa deje, ale v skutočnosti potrebujeme aj pod nákladom tých všetkých ruchov, vzruchov, čo nám idú hodiny, dni, týždne na to, aby sme poupratovali, aby naozaj tam nastalo ticho. Poďme ale k tým otázkám. Počuj, no k tým knihám. Čo čítaš?
1: Uh, za, momentálne? No, momentálne. Teraz. Momentálne teraz nemám toľko času, lebo je, ale kúpil som si knižky o, čo sa týka Afriky, som momentálne závislý na absintovkách uh-huh. v reportážnej a reportážnej literatúry. Ja som chcel byť vojnovým reportérom. A, ale mám také obdobia, že povedzme dlhé obdobie som mal také, že japonská literatúra, Haruki Murakami, mm. potom to sklzlo, tým, že som vyštoval históriu, tak všetko len história, teraz ako história Afriky. Čiže potom mal som veľmi dlhé obdobie ruských dejín a tým, že som veľa cestoval do, do Ruska, čiže aj, od... tak to znie, ja.
0: aj tak to znie všetko, že čítaš také klády, že ne, nejdeš si nejakú beletriu, alebo tak.
1: Vieš čo, idem sa aj beletriu, uh, mal uh, také, že na, um, mal, mal som také obdobie, že francúzských a, a španielských uh, autorov som uh, čítal mm-hmm. vo veľkom, čiže idem si aj beletriu a uh, Nemám nejaký, že... Máš
0: knihu, máš knihu ktorú by si akože, že keby si mal niekomu darovať knihu, tak proste siahneš po tejto knihe, že toto je kniha, ktorú by som komukoľvek daroval s čistým svedomím, že do, dobrá voľba.
1: Mm. Musel by som vedieť, že čo ho zaujíma, mm-hmm. ale keby ho, že... Keby to
0: malo byť o tebe, že, že proste šo... tak, neviem, že top tvoje, ale...
1: Dobre, sú dve knihy, ktoré považujem za, za to jedno, z, pre mňa, pre mňa osobne to najlepšie, a ktoré vo mne prebudzalo tú neuveriteľnú predstavivosť. To sú dve knihy od Umberta Eko, Meno rúže, mm. a druhá kniha od Orhana Pamuka, tureckého spisovateľa, Nobelovej ceny, Moje meno je Červená. ok. Je to taká historický, uh, historická kriminálka, ale uh, podnecuje veľkú predstavizu. Ja mám veľmi rád, keď kniha v, dáva tú predstavivosť. A napríklad Meno ruže som, som si prečítal predtým, že som videl film a to bolo, to bolo úžasné tým, že ma vždy bavil stredovek. A to moje hmm. meno Červeno do Orhána Pamuka je tam zase treba byť predtým v Istambule a okay. jak sa pri čítaní premiestneš tými istambulskými uličkami a piješ pritom kávu, čaj mm. a tak ďalej, tak krása.
0: Paráda. A pýtam sa chlapov, a u teba to bude možno ešte špecifickejšie, že čo si kúpili za posledné mesiace, s čím sú spokojní? Že akože fakt to slúži, je to dobrá vec, tak, ale ty si teraz posledné mesiace strávil na snehovej púšti. Ale tak povedz, že máš niečo, čo sa ti dostalo do ruk, posledný, ale možno kus výbavy, za ktorý si vďačný, že to bol kľudne značku, čokoľvek. Že... Toto je vec, ktorú si rád, že máš.
1: Ja mám, investujem do zážitkov, takže Aha. pre mňa sú tie zážitky. A keď hovoríme o hmotných veciach, tak to sú knihy. Do im, hmm. Ja nemôžem ísť len tak do kníh kúpectve. Ja nemôžem naštíviť kníh kúpectve, že si nič nekúpim. Minulá som tam utratil 150 eur. OK. okay. To som s dvoma igelitkami, jak z miletičky. Ja. <laughs> Čiže... ja, keď prichádzam do kníh kúpectva,
0: tak si hovorím, že rodičia mi hovorili, že môžem byť čím chcem, tak som sa stal finančne nezodpovedným a nakúpujem v knihkupectvách. <laughs> Tak. Ok, knihy sú vždycky dobrá voľba. Čiže teraz posledne si koľko nechal v knihkupectve po, po Antarktíde?
1: No, no naštevil som iba raz knihkupectve, to bolo tých 150 eur, lebo som ma por- čo slušný. mi všetko Už Ja som musím urobiť taký prieskum ako, teraz to nemyslím zlom, ale ako ženy vojdú niekedy do obchodu a urobia si len prieskum. Idem sa Aha. len pozrieť, urobiť si prieskum. Myslím to fakt akože milom, tak aj ja si robím tento prieskum v knihách ale popri tom, jak si robím prieskum tak ako dáma si, so
0: vzorkami, hej, akože ano, s ako si veľmi...
1: kúpim povedzme nejaké tričko no ale to nemôžeme len tak si kúpiť tričko musím si kúpiť aj k tomu sukňu veď rovnaká farba to sa nedá skombinovať, tak nemám ja mám podobné s tými knižkami no a teda a hovorím
0: o jednej mám takú zvláštnu otázku a uvidíme sa dopatrame k odpovedi a to je, že existuje u teba niečo čo by si nazval, že obľúbené zlyhanie? že v, v momente, keď sa to dialo, tak si povedal, že okay, že, tak ako, že je to dosť na hovno, ale teraz, keď na to spomínaš, tak si hovoríš, že okay, ale malo to veľký význam, že sa to udialo. Je, nie, že, som čo, čo sa, si...
1: že som sa nedostal na gymnázium.
0: Ok, pretože?
1: Uh, pretože som sa, takto, na základnej škole ja som patril mm, klasickým dvojkárom, Mm-hmm. a
0: tak ďalej. Ale nemal
1: som až taký nejaký systém nejaké učenia. To bolo ten výsledok takého toho... Nebudem sa zase vyhovorať na systém ale, a tak ďalej. Nie napríklad, že nikdy nešla nejakú gramatika, <laughs> Napriek tomu, že píšem knihy teraz. Ja som vtedy ani na základnej škole neprečítal ani jednu knihu okrem povinnej literatúry, lebo keď si sa dostal akú prvú knižku, ktorú som mal prečítať Čenkové deti, kde už na tretej strane som bol hladný a škrkol mi v toto by, toto by som normálne, že zakázal takúto literatúru ča, čítať. A nedostal som sa na gameplay, ja som to bral ako neuveriteľné zlyhanie. Ja som musel, to bolo ešte v 90. rokoch ísť na učňovku, ja som vyštudovalý mechanik elektrotechniky na automatizačnú techniku. Presne to, čo robil Homer Simpson za tým, tým veľmi. Áno, áno, áno. A veľmi komplikovaný názov. A ja som vedel, že sa chcem dostať na vysokú školu, že chcem študovať tú históriu, ale na učňovke z maturitosti nemal históriu. Takže toto musím praviť. Tak som dva roky uh, drvil, čítal všetko možné a ja som si nakoniec, nakoniec som sa dostal. Bojoval som s tým, že mnoho učiteľov nechcel veriť, že som sa nedostal cez nejakú známosť. Ale potom na tých skúškach, keď sa so mnou bavili o histórii, tak zistili, že mm, toto sa nedá nejakým spôsobom oklamať. A prosím mňa, tá učňovka ma prinútila zmeniť absolútne systém učenia. A doteraz hovorím, že to bolo veľmi dobré, že keď je tam niekto hore a smie sa nad našimi plánmi, tak to, to dobre zaredia. Bola to mm. trošku veľká obkluka, ťažká, psychicky náročná. A proste dokázal som to.
0: A to, to poznám, ja som na stavebnej prémyslovke zahlasil môjim učiteľom, že sa chcem dostať na politológiu a tiež to bola zábavná cesta. A dobre, tak toto je to, tak sme sa dopatrali predsa len a, mm. a odpovedi celkom rýchlo. A, je niečo, čo by si povedal, že v tej tvojej branži je jeden z najväčších mýtov, ktorý sa dookola objavuje?
1: Ja... V rámci cestovania je, že na cestovanie potrebuješ vedieť jazyk. Mm, okay. Pomáha ti to, uľahčuje ti to, ale nie je to to, to to podstatné. A že na cestovanie potrebuješ aj obrovské množstvo peniazy. Závisí od toho, čo chceš samozrejme precestovať, ale to sme hovorili. Áno, treba na to peniaze, ale nie je ten obnos, ktorý si my myslíme. My celkovo na Slovensku a už to začína byť skôr u mladšej generácie, ako u, povedzme, tej staršej generácie, hľadajú, hľadajú sa častokrát výhovorky na niečo. Mm. A tou yeah. klasickou výhovorkou, ja si teraz pomôžem Transsibirskou magistralou, akože tam bol vnímaný hlavne cez prvé, lebo travelistania aj o cestovateľských radách, a keď som prešiel Transsibirskou magistralu, tak ľudia mali pocit, že je to niečo extrémne náročné, pritom je to extrémne jednoduché. Ja som napísal rady, jak si kúpiť lístok a tak ďalej. Za deň si to prečítal 50 tisíc ľudia, to sme boli absolútne mali, mali web na to, čo som o tom video, keby Rusko bolo teraz otvorené, a dával by som to každý mesiac, tak to ľudia budú stále čítať, jak, mm. a, jak zázrak svatý. Ale najčastejšie sa objavila otázka, no a čo, neviem po rusky, E, práve na Transsibirské som o, stretol obrovské množstvo ľudí, ktorí pochádzajú z Francúzska, z Anglicka. E, ich jazyk je úplne... mi my patrime do tej istej o, o, jazykovej skupiny tých slovanských jazykov. Čiže aj keď budeš rozprávať tým slovensko-rúskym prvzvukom, tak sa k tomu proste dopátraš, čo uh-huh. od teba chce ale Slováci sa o mnoho viac báli ako Angličan, ktorý sa nedorozumie uh-huh. a keď Rus počuje ešte niečo v Anglične, tak sa zatne a uh-huh. bude robiť ešte na chváli. A viac tých mladých Angličanov, Francúzov, Taliano, Španielov cestovalo ako Slováci, ktorí povedali, no až keď bude možno starší alebo keď budem trošku vedieť aspoň rusky, málo si veríme, extrémne málo uh-huh. si okay. A, veríme, a napríklad stále hovorím svojej matke a ona veľa cestuje, nevie vôbec žiaden jazyk a vycestuje kam, že správe sa k svojmu majetku tak, aby sme nič nezdedili a nech si plní všetky tesné, ktoré yes. si mala plniť pred 89. Yes. že správe sa ako ten rakúsky dôchodca že ni, ja nechcem po tebe vidieť ani jedno euro samozrejme nechcem ani žiadne dlhy ale proste míňaj. Mm. a ona si lieta po Slovensku, po Európe a ja sa z toho teším. A to vôbec reza. nevie žiaden jazyk. Vier, to je slovenský. ale
0: existuje aj niečo, čo ty v tom vašom biznise, oblasti, priemysle vnímaš ako vyslovene idiotské rady? Že proste akože toto je fakt zlá rada, ktorá tu koluje x predcestovateľov a...
1: Super, otázka. Víš, možno si na to neskôr spomeniem, mm, tak to. Možno niečo vidieť. Na, alebo... na prvý šúp, že tie idiotické... nechcem povedať, že príliš idiocké, len a... Ľudia všetko chcú mať momentálne... Aj skôr inak poviem, ľudia chcú mať všetko extrémne, extrémne lacné. Mm-hmm. Že chcú letieť s lacnými aerolinkami a tak ďalej, ale neuvedomujú si tam, že tam kami pristane... Vieš čo, takéže chcem vidieť neturistické miesto a nech je to čo najlacnejšie. To je taký oxymoron, pretože okay. keď ti tam lieta niekde nízko nákladovka, tak tú lacnú letenku nechceš využiť len ty, ja, ale ďalších tisíce ľudí, ktorí sú po celej Európe a tie nízkonákladovky v skutočnosti zvyšujú tie náklady v tej danej krajine. Prasným príkladom je Islán, keď, keď tam neboli žiadne nízkonákladovky, latenka stála síce 500 euro. ale keď som spočítal, koľko som minul vtedy a koľko by som minul v období nízkonákladoviek, tak dneska to stojí o mnoho, mnoho viacej. Ľudia chcú vidieť neturistické miesta, potom prídu a začnú tam hovoriť, a tam bolo strašne veľa turistov povie turista voči iným turistom. Ale keď, ale takže... Ok, ja Nedúkladný si inak vnímam, že... na tvoju otázku, ale také, že... Tak. Vnímam,
0: že v poslednej dobe sa, sa dejú a tam ja tiež vnímam, keďže občas niekam výjdem akože na nejakú turistiku a tak, takže vnímam, že teraz v tom cestovaní medzi mladými ľuďmi, mladšími od mňa už teda, je, je taký trend, že buď uh, chcú ísť do Santiago, Uh, alebo, alebo že chcú prejsť Ameriku alebo minimálne čas SNP a vlastne z nuly na 100 akože vlastne nikdy ani nevyšiel že na sliesky dom mm. ale vlastne už sa chystá do kompostela na Svetojakobskú cestu alebo že chce prejsť neviem kade všade po Slovensku a tam vidím že, že je priestor na, na také fatálne chyby aj keď našťastie sa nedejú akože nejaké veľké katastrofy ale to si hovorím že, fíha, že z nuly na 100 asi nebude celkom cesta
1: ja, ja s tebou budem súhlasiť, že dneska žijeme, a včera som nad tým dosť rozmýšľal, že žijeme extrémne rýchlu dobu, ktorá, to nie je, je spomienkové optimist, to je proste fakt, a s tým, že sme zameraní, že všetko musí mať ten 100%, 100% úspech. A ja chodím prednášať na školy, na základné a stredné, to sú prednášky, ktoré robím zadarmo, lebo chcem niečo vrátiť mm. tým kolám, lebo Ďakujem niektorým učiteľom za to, že podnietili tú moju predstavivosť a tak ďalej. A stretávam sa, začínam sa stretávať či už v základné alebo v stredné školy s takou že príde nieký, nejaký študent, to je jedno študentka, a spýtajú sa ma, že Martin, koľko ti to trvalo tam, kam si sa dostal? A ja poviem, vieš čo, 13-14 rokov. A on sa tak pozrie, že to je strašne dlho, na to nemám čas, musí existovať nejaká skrátka. A im sa stále pokúšam vysvetliť, že skrátky v živote neexistujú, že niekedy aj tá cesta za tým cieľom je o mnoho zaujímavejšia ako samotný, samotný cieľ a robí, tvorí potom toho, toho človeka. že oni, Lebo si pozrieš, krásne to urobil môj jeden kamarát, lebo jeho syn sa chcel stať youtuberom Mm-hmm. A on ho povedal, chce sa stať YouTube v poriadku, založil si youtubeový kanál. Založil si youtubeový kanál, pribudol mi prvý follower, bol šťastný, ako keby ich tam mal jeden milón, ale nevysmieval sa mu. Po mm-hmm. mesiaci zistil, že zkrátka neexistuje, že to musíš niečo tvoriť, keď chceš niečo tvoriť, musí sa niečo naučiť, musíš toto, a že to sú ďalšie a ďalšie, ďalšie, a ďalšie veci, len my hľadáme skrátky, a presne aj v tom cestovaní my nechceme začať nejakou bežnou destináciou, bežnou v úvodzovkách, ale hneď si vymyslel nejakú ťažkú expedíciu, ktorá dobre vyzerá na sociálnych sieťach. A mm. toto je mňa, čo niekedy udivuje, že ľudia to chcú nejakým preskákať a už vymýšľajú veci, na ktoré nemajú skúsenosti. Ani ja som nezačal hneď robiť Antarktídu. Tiež to trvalo 6 rokov, kým som sa k tomu dopracoval a prijal som to, že OK, asi, asi by som to mohol, mohol skúsiť. Čiže všetko chceme rýchlo, chceme byť hneď úspešný, chceme urobiť tie najlepšie expedície, najlepšie cesty a potom začne zistiť, že ne, nemáš žiadnu skúsenosť. To je ako naučiť sa počítať a chcem hneď začať odmocniť. Takže
0: mm. Dobrá odpoveď, ďakujem za to. Počuj, Vo všetkých tých rozhovoroch, ktoré máš, kde ťa všade volajú v povinnostiach, ktoré sa spájajú s travelistanom, tvoje plány cestovacie, vzťah a tak ďalej. Čo robíš, aký máš ty nástroj na to, keď je toho veľa? Keď fakt máš pocit, že, že tých vecí proste je nad hlavou a že proste sa valia z každej strany. Máš, nejaký, máš nejaké miesto alebo nejakú techniku, ako si vyčistiť hlavu alebo kde relaxuješ?
1: Keď som v meste, idem sa prejsť bez mobilu, vypnem ho, idem sa prejsť, pokúšam sa urobiť na nejaký klasický, na klasický, na víkend a keď som s vlastne mám nejakú fyzickú silnú aktivitu. Potrebujem sa zničiť, potrebujem sa zdevastovať. Ja športuješ
0: sa... ešte nejak mimo cestovanie, že tam mimo mm-hmm. šlápanie do kopcov a tak?
1: Áno, jasne, akože momentálny môj najbolbenejší je bicykel. Mm-hmm. že vyťaniem bicykel a opäť ja, na nič nemyslím a idem a potrebujem sa nejako zničiť. Začal som mať hrať ďalkové e, cyklistické cesty, ktoré ma e, extrémne bavia sa teším, keď bude lepšie počasie zase nejakom niekam, niekam vyrazím, takže momentálne cest cykl, cyklistiku.
0: Mm-hmm. OK, super. Mám ešte jednu otázku, ktorú dávam vždy chlapom, keďže to je podcast, že mužom SK a je to, že... A ty si stretol tých všelijakých chlapov v kultúrách rôznych, na, na rôznych miestach sveta. Máš nejakú predstavu o tom, že čo je podľa teba chlap na správnom mieste?
1: Myslíš teraz v emóciách, alebo. V... Je to úplne
0: jedno. Keby, si, keď, keby mal s tebou niekto cestovať, by tvoj parťák, tak čo by si v tom chlapovi hľadal za kvality?
1: Podľa mňa najdôležitejšie je... A byť priamy, nič viacej. Mm-hmm. Mne sa páči takéto arabské, že keď dáš slovo, tak ho dodržíš. Párkrát sa mi proste v arabskom svete stalo, že nemal som ako poslať peniaze. On sa ma spýtal, slubuje, že prídeš v tom danom období a ja som povedal, áno. Napriek tomu, že už bolo 10. hodina večer, už tam prišla aj na francúzska skupina, ktorá ma chcela preplatiť a ona povedala, nie, ja už som dal slovo Martino, ja som prišiel mm-hmm. a tak ďalej, čiže... Môžeme, môžu nastať rôzne situácie, kedy niečo nevidia a tak ďalej, alebo keď niekto môže urobiť chybu, ale normálne to povedať. Urobil som chybu, um, byť priamy a, a dodržať slovo. Mm-hmm. To, je, to je pre mňa to najpodstatnejšie.
0: No a dostanem sa k tomu, čo som spomenul pred nejakým časom, že predsa len, vlastne aj toto naše stretnutie spáchal viac menej Martin Valach, ktorý vlastne mm-hmm. spolutvorí Muža a zároveň sa tiež pohybuje v cestovnom ruchu. No a my teraz pracujeme, ja som toto už párkrát spomínal, aj v úvode pred zvučkou som spomenul, že by sme radi, aby si nás viedol spolu s ďalšou partiou na Ararat. My to tak akože voláme, aby sme zažili už teraz dobrodružstvo, že expedícia Ararat ale v každom prípade je to niečo, čo by sme radi spáchali 11. až 16.5. A viem, že už niektorí chlapi sa do toho zahrizli a už sa hlásia. Takže povedz mi, že čo je vlastne ten Ararat za miesto? Čo tam akože čakám od toho?
1: Ararat je biblická hora, ktorá sa nachádza vo východnej časti Turecka, Kurdistanu. Netreba si to teraz spájať s tým zemetrasem, ktoré bolo na juhúd, je to o mnoho, o mnoho severnejšie. Je to hora, ktorá patrí, je to vlastne posvetná hora všetkých Armenov, ktorá však patrí Turecku. Ararat daroval Lenin Turecku, bez toho, že by sa pýtal, pýtala Armenov. A je to vlastne 5000-ová hora, ktorá tam už musí si uh, trošku siahnuť, nechcem povedať nad nosil. To, že uh-huh. prípade. ale je ako, to výzva. Je to výzva, človek zažije diskomfort a keď pôjdeme spoločne, tak uh, tam chcem aj tak ako ľuďom ukázať, uh, ako sa správať povedzme, v náročných podmienkach, ako mysleť, ako prekonať ten uh, diskomfort, ako pracuje ako pracuje hlava, a ako z nepohody urobiť pohodu, keď sa človek cíti, a keď sa človek cíti extrémne zle, ako navodiť si, že bude odrazu kráť, aby si tu v hlave bol, bol pozitívny, napriek tomu, že vonku môže fúkať a že tá, že tá cesta za tým snom a v tomto prípade to bude vrchol toho araratu i bude zaujímavejšia a krajšia, ako keď sa dotkneš toho toho povestného vrcholu.
0: OK, máš ma. Idem. Vybavené. Počúviť, Martin, keď ťa ľudia chcú kontaktovať, o, kde všade? O, kde budeš najbližšie? Budeš tu na Slovensku niekedy ešte v doľadnej dobe? Alebo sociálne siete, kde všade ťa môžu vidieť, pozvať?
1: Teraz o, som práve vyhodil všetky premietania, ktoré budú teraz na Slovensku. Budem rozprávať hlavne o tom južnom pole. Čiže to bude nielen Bratislava, ale aj Trnava, Žilina, Martin, Košice, Humene. Protože chcem sa dostať čo najviac k tým ľuďom. Vyhodiel znamená, že kde to nájdú? Uh, nájdú to na Facebooku Travelistan. No. A s tým, že to budem dávať aj na ten Instagram, čo zase Travelistan.sk, ale viac menej na tom Facebooku. A tá, to rozprávanie nebude len čisto o tom, že... A, ako to človek prešiel, ale s čím sa stretáva, ako vyzerá výbava, čo ako... všetko človek k tomu to musí spraviť, aby takúto vec, vec dosiahol. A bude to aj tých predchádzajúcich cestách a o tých skúsenostiach. Nebudem ja sa tvoriť, že som majster sveta. Aj no. proste ukazať, kde človek urobí chybu, ukázať tú ľudskú stránku, lebo keď čítate... Staršie cestopisy, keď sa k niekomi dostane, tak to všetko je, jak, jak sa to plánovalo 5-6 rokov, a ty máš pocit, že nič iné nerobil, len plánoval, ale aj popri tom riešiš ďalšie, ďalšie iné veci. Takže dať do toho taký nejaký ten ľudský príbeh a hlavne tie premietanie majú byť o tom, že aj ľudia sa pýtajú, čiže chcem dať aj veľký priestor ľuďom, aby sa hlavne, hlavne pýtali a bude tam aj vlastne taký malý primitívny dokument. Ja tom už hovorím primitívne, lebo ja netvorím nejaké veľké filmy, ale sú nejaké úspešné nefilmy dokumenty. Čiže o tom. A keby si o tých iných cestách chcel niekto prečítať, tak v tých mojich knižkách okolo sveta o tom píšem, o tých mojich zážitkoch.
0: A tie sú dostupné vo všetkých predajniach, predpokladám. Všetkých dobrých tým ako sa hovorí. Výborné. Martin, veľká vďaka za tvoj čas. Bolo to pre mňa skvelé. Verím, že sa stretneme osobne aj v Košiciach a aj na, to, na tej ceste na Ararat spolu s ďalšími chlapmi. Bude to veľmi dobré. A ešte raz, užívaj čas tam, kde si teraz a kdekoľvek čokoľvek je pred tebou. Ďakujem za tvoj
1: čas. Ďakujem pekne za pozvanie. Chce to znáť svoju cenu a íť ho ale musíš umieť snášať rány. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som A dokážeš Ak dokážeš sniť, tak však sníš vlády. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy. Keep <laughs>